0: کتاب همه می‌میرند نوشته سیمون دو ترجمه آقای مهدی صحابی چاپ 17 خانش از رامین کاری از کانال تلگرامی کافی کتاب صفحه 223 پیروزی زودگذر دهقانان تنها ناشی از آن بود که اربابشان منزوی و قافلگیر شده بودند همین که اشراف به خود آمدند و نیروهایشان را متحد کردند به آسانی توانستن دسته های شورشی را سرکوب کنند در آن هنگام من به هلند رفتم تا با کشتی به اسپانیا بروم و به امپراتور ملحق شوم. از همان جنگل های کاج و چمنزار ها و هایی گذشتم که پنج سال پیشتر پیموده بودم تا پیشنات های شال را تسلیم گزینندگان کنم در آن زمان قلبم سرشار از امید بود و با خود می گفتم یک امپراتوری به دستم خواهد افتاد موفق شده بودم در اوج قدرت بودم اما چه کار توانسته بودم بکنم منی که میخواستم جهان را از نو بسازم همه وقت و نیرویم را صرف مقابله با هرج و مرج و زندقه و جاه و خیلسری مردمان میکردم و این مقابله را با تخریب به انجام میرساندم از میان سرزمین های ویران شده میگذاشتم روستاها سوخته و خاکستر شده بود کشتزارها برهود بود چهار پایان نیمه جان دور خانه های روستایی نیمه سوخته میپلکیدند. در راه ها حتی یک مرد دیده نمیشد. شد هرچه بود زنان و کودکانی استخان چهره بود همه شهرهای شورشی دهکده ها و آبادی ها به آتش کشیده شده بود روستایان را به درختها بسته و زنده زنده سوزانده بودند. در هوف چون گله گراز شکارشان شکارشان میکردند و کسانی از آنها را که برای نجات جان خود از درختها بالا میرفند با نیزه و تفنگ کشتن. کسانی را که به زمین می زیر سم اسبان له می کردند. در دهکده اینگولشتات چهار هزار روستایی را کشته بودند. بعضی از آنان را که به کلیسا پناه برده بودند همانجا زنده زنده سوزاندند. ادی دیگری را در دژ اربابی جمع کرده بودند و آن روستاییان بینوا خود را به یکدیگر میفشوردند و سر را زیر خاک فرو می بردند. انگار که بخواهن از نگاه های دیگران پرهیز کنند و از خداوند مغفرت بخواهند. همه شان را کشته بودند. هنوز هم خشم اشراف فرو ننشسته بود. شکنجه و اعدام ادامه داشت دهقانان بخت برگشته را میسوزاندن و زبانشان را می و انگشتانشان را می بریدن و چشمهایشان را کور میکردن. شارل گفت حکومت یعنی این؟ رنگ از چهرش پریده بود و گوشه لبانش میلرزید. دو ساعت تمام بیان که کلمه بگوید به من گوش داده بود و بعد با نگاهی پر از تشویش از من میپرسید. حکومت یعنی این؟ در اسپانیا هم برای سرکوب شورش ها مجبور به خونریزی بسیار شده بود سرکوب ادامه داشت در والنسیا و تولدو و والادولید هر روز هزاران نفر را گردن میزدن گفتم صبر داشته باشید روزی خواهد رسید که شر را از زمین ریشه کم کرده باشیم. آن وقت سازندگی را شروع میکنیم گفت اما شر کار خود ماست گفتم بدی بدی میآورد زندقه به آدم سوزی و شورش به سرکوب می میشود اما همه اینها روزی به پایان میرسد واقعا به پایان میرسد تمام روز را در کاخ سرگردان بود طرفهای غروب در گرماگرم جلسه شورا بحرانی عصبی او را از پا آورد تنش از تب گداخته بود بستریش کردیم همچون گذشته شب و روز بر بالینش ماندم اما هیچ چیز امیدوار کننده ای نمیافتم که به او بگویم. از بسیار وخیم بود. در این میان بخت یاری کرد و یک سردار برجسته فرانسوی را به سراغمان فرستاد. ژنرال شارل دوبوربون پس از مناقشه با شاه فرانسه آماده خدمت به امپراتوری شده بود. اما بهای بسیار گرانی برای خیانت او پرداخته بودیم. پول کم داشتیم و نفرات از پا درآمده تهدید به شورش می‌کردند. توپخانه هم کم داشتیم. بیمان آن می‌رفت که از ایتالیا بیرونمان کنند. شارل یک هفته تمام در بستر ماند. تازه بلند شده بود و به زحمت چند قدمی راه میرفت که قاصدی به شتاب از راه رسید. ارتش فرانسه تار و مار شده بود. نیمی از برجسته ترین اشراف فرانسوی کشته شده بودند و شاه فرانسه به اسارت ما در آمده بود. شارل لب از لب باز نکرد. به نمازخانه رفت و به نیایش نشست. بعد مشاوران خود را جمع کرد و دستور داد که در سراسر جبهه ها ترک مخاسمه شود. نزدیک به یک سال بعد در 14 ژوئیه 1526 پیمان مادرید به امضا رسید. موجب این پیمان فرانسوا از کلیه حقوق خود در ایتالیا سرف نظر می کرد ادعای شار بر برگونی را به رسمیت می شناخ. از ای که علیه امپراتور تشکیل شده بود بیرون می رفت. و قول می داد به او در مقابله با نیروهای ترک کمک کند و برای تضمین تعهدات خود فرزندانش را پیش ما گروگان می گذشت. شار شخصا او را تا چند فرسخی مادرید در جاده ترخند بیلانو بدرقه کرد. بعد از اینکه شاه فرانسه را برای آخرین بار بوسید، او را به کناری کشید و گفت برادر، خوب متوجه هستید که چه, چه قراری با هم گذاشته ایم؟ هم به من بگویید که آیا قصد اجرای مفاد این پیمان را دارید؟ فرانسوا گفت، بله، قصدم اجرای کامل آن است. اگر طور دیگری رفتار کردم حق دارید مرا پست و خاین بدانید. این گفتگو را به گوش خود نشنیدم و بعدا در راه بازگشت شارل آن را برایم تعریف کرد. اما لبخند دوستانه شاه فرانسه برای امپراتور را دیدم و دیدم که کلاه پردار خود را از سر برداشت و با حالت پرتم با او خداحافظی کرد. بعد به تاخ به طرف بایون رفت. انگشت شارل پنجم از روی اقیانوس آبی گذشت و روی دایره کوچک سیاهی ایستاد، وراکروز برای اولین بار جغرافی دانان مرزهای سراسری دنیای نو را ترسیم کرده بودند. سرزمین آتش، جایی که سرخ پوستان پاپه در آن زندگی میکردند و ماجلان از دماغه آن گذشته بود، روی قاره های سبز و زردی که از دل دری ها بیرون میزد، نامهایی جادویی نوشته بودند آمریکا، ترافلوریدا، فلوریدا، تراد برازیل من هم به نوبه خود انگشتم را روی نقشه بزرگ کاملا تازه گذاشتم. مکزیکو چیزی بیش از نقطه سیاهی در وسط یک ورقه کاغذ نبود. اما پایتخت کورتز بود، شهری نشسته در میان دریاچههایی که شکوه و زیباییش را باز میتاباندند. در منطقه‌ای که ذلالترین هوای کره زمین را داشت روی آوارهای های قدیمی مازلتان تکوپان آرتاکالکو و کلپوکو... کلپوپان چهار محله به نامهای سنخوان، سن پابلو سن سباستیان و سانتا ماریا بنا شده بود در نقاط مختلف شهر که خیابانهای پهن و دراز داشت چند کلیسا و بیمارستان و صومهه و مدرسه ساخته شده بود و در زمین های بایر دور شهر شهرک های تازهی میشد. می شود. خط سیاهی را که نماینگر سلسله کوهای برف پوش آنس بود با انگشت دنبال کردم. در قرب آن کوهستان ها سرزمین بکری را نشان دادم که رویش نوشته شده بود. تراین نیتا. گفتم این همان الدورادو است. پیزار دارد به این کوهها می رسد. پاورقی. الدورادو سرزمین رویایی سرشار از طلا که یکی از یاران پیزار مدعی بود آن را پیدا کرده است. پیزار یا پیزارو فاتح اسپانیایی که همراه دو برادرش سرزمین پرو را به تصرف خود درآورد. ادامه متن. انگشت خود را روی نصف نهاری کشیدم که در 370 فرسخی جزایر دماغه سبز قرار داشت. و به موجب قرارداد توردسیلاس قرم روی پرتغال را رو از مستعمره اسپانیا جدا می کرد. زیر لب گفتم یک روز این مرز را از بین می بریم. شارل سر بلند کرد و نگاهی به تصویر ایزابل روی دیوار انداخت. ایزابل زیبا و پروقار با گیسوان بلوطی روشن در میان چهار چوب تصویر لبخند می زد. شارل گفت ایزابل هرگز حقی در مورد تاج و تخت پرتغال نخواهد داشت. گفتم، کسی چه می داند؟ نگاه هم در اقیانوس هند، سرزمین ادویه، مجموع جزایر ملوک، مالاکا و سیلان پرسه میزد. ممکن بود برادر زادگان ایزابل بمیرند، یا شاید به قدرت کافی برای شروع جنگی میافتیم که نتیجهش این میشد که شارل سرور همه شبه جزیره ایبری و سرزمین های سوی دریا شود. با شکست دادن شاه فرانسه دست و بالمان باز شده بود. شارل شادمانه گفت شما سیری نپذیرید. ریش نرم خود را نوازش میکرد. صورتش گل انداخته بود و چشمان آبیش میخندید. دیگر مردی تنومن شده بود و تقریبا هم همسال من جلبه میکرد. گفتم چطور مگر؟ سری تکان داد و گفت انسان باید تمایلات خودش را مهار کند. چشم از نقشه زرد و آبی برداشتم نگاهی به سخت و پرازین و دیوارهای پوشیده از پرده و تابلو انداختم برای استقبال از ایزابل دیوارهای کاخ گرانادا را با ابریشم گران پوشانده بودند فبواره در باخچه ها ترنم داشت آب در جویبارهای میان درختان پرتغال و خرزهره زمزمه می کرد. نزدیک پنجره رفتم ملکه همراه با ندیمه آهسته در باغ قدم می زد. پیراهن بلندی از ابریشم گلبهی به تن کرده بود شارل دوستش داشت آن کاخ آبنماها و صخرها گلها، های زیبا، پردههای پرنقشنگار، گوشت و چاشنیهای تند و تیز را دوست داشت. خنده و شوخی را دوست داشت و یک سال میشد که خود را خوشبخت حس می کرد. گفتم: نمیخواهید امپراتوری همه جهان را داشته باشید؟ نه. همین را که شروع کرده ایم تمام کنیم کافی است. گفتم: تمامش می کنیم. لبخندی زدم نمی توانستم به تزین یک کاخ دوست داشتن یک زن گوش دادن به کنسرت و خوشبخت بودن قناعت کنم اما خوشم می‌آمد از اینکه شال خودش بود به یاد نوزار لاغرو نوجوان خابالود و جوان بی افتادم که با خود عهد کرده بودم به امپراتوری برسانمش و در حالی که مجذوب آن مرد آرام خوش شده بودم با خود می قدرت او کار من است خوشبختیش کار من است منم که جهانی را ساختم و به این مرد زندگی بخشیدم گفتم یادتان هست به من می کارهای بزرگی خواهم کرد یادم هست دستم را روی نقشه که نام‌های افسانه‌ای داشت گذاشتم و گفتم موفق شده اید دنیایی برای خودتان ایجاد کنید گفت این را مدیون شما هستم که مرا با هم آشنا کردید موفقیت کورتز پیروزی پاویا و پیوندش با ایزابل به نظرش نتیجه بدیهی پیروزی او از خاص خداوند جلبه می‌کرد و چه لزومی داشت که از مرگ گروههایی از مردمان سرخ یا سیاه متاسف باشد؟ هشت روز پیش در بندر سانلوکار خودم بر بالگیری درختها و حیواناتی نظارت کردم که برای کورتز بیفرستادم تا آنها را با آب و هوای آمریکا عخت کند نافگان بزرگی برای سفر به قاره های نوع آماده میشد اسکله ها، پر از صندوق های بزرگی بود که باید سوار کشی های باری و حتی ناوهای جنگی میشد. سرنشینان آن کششی فقط سرباز نبودند، کشاورز و مهاجم هم بودند. شارل راهبهایی از فرقه های مختلف را به وراکروز میفرستاد تا در بیمارستان ها و مدرسه‌های آنجا کار کنند. خود من اعتبار کلانی برای دکتر نیکولاس فرناندز از هاالی تولدو فراهم کرده بودم. تا یک سفر علمی را سازمان بدهد و او طبیعی دانهایی را با خود می برد تا فهرستی از گیاهان و جانوران آمریکا فراهم آورند همچنین جغرافی دانهایی با او می تا نقشههای های تهیه تهیه کنند برای مهاجرانی که به قصد کشاورزی در اسپانیای تازه مستقر شده بودند کشتی های ما نمونههایی از نیشکر، تاک، توت، تخم کرم ابریشم، مرغ و خروس و می بردن این مهاجران تا همان زمان توانسته بودند قلاق و قاطر و خوک پرورش دهند و درخت پرتقال و لیمو بکارند. شارل نوک انگشت خود را روی دایره کوچک سیاهی گذاشت که نمایانگر مکزیکا بود. گفت: اگر خداوند عمری بدهد روزی می روم و این سرزمین را که به من داده است با چشم خودم می بینم. گفتم اگر اجازه بدهید من هم با شما می آیم. لحظه ای در سکوت فرو رفتیم. وراکروز، مکسیکو. برای شارل آرزوی بیش نبود. آمریکا دور و زندگی او کوتاه بود. اما من علا رغم آن چه پیش می آمد روزی آمریکا را می دیدم. ناگهان از جا بلند شدم شارل با کمی تعجب نگاهم کرد گفتم برمیگردم به آلمان به همین زودی تان سر رفته تصمیم گرفتید مجلس تازه تشکیل دهید دیگر برای چه صبر کنیم شارل گفت خود خدا هم در روز هفتم استراحت کرد گفتم اما او خدا بود شارل لبخندی زد نمی توانست بی سبری مرا درک کند، لحظه بعد به دقت لباس می پوشید و خود را برای مهمانی آماده می کرد. چند ظرف بزرگ پاته می خورد و در حال گوش کردم به کنسرت برای ایزابل لبخند می زد. اما من دیگر نمی توانستم صبر کنم. بیش از اندازه صبر کرده بودم. باید سرانجام آن روز فرا می رسید که به دورو بر خودم نگاه کنم و بگویم؟ میتوانستم کاری بکنم و این از کاری که کردم اگر چشمم به شهرهایی میافتاد که مطابق آرزوهایم از دل زمین سر بیرون آورده بود و دشتهایی را میدیدم که مردمان آرزوهایم در آن سکونت یافته بودن آن وقت من هم میتوانستم مثل شارل در مبلی لم بدهم و لبخند بزنم میتوانستم تپش آرام زندگی را در سینم حس کنم بیان آنکه دغدغه فردا را داشته باشم زمان در پیرامونم دریاچه آرام و پهناوری می و من در آنجا همچون خدا در بالای ابرها می آرمیدم. چند هفته بعد دوباره از سرزمین آلمان میگذاشتم. به نظرم می رسید که به موفقیت نزدیک می شدم شورش های دهقانی شاهزادگان را ترسانده بود این امکان به وجود می که مسئله جنبش لوتری را حل کنیم و شهرهای مستقل آلمانی را در یک اتحادیه گرد آوریم. آن وقت می توانستم به دنیای نو بپردازم که ثروتش می توانست قاره کهنه را سیراب کند. به روستاهای ویران شده دورو برم نگاه کردم. در میان دهگده های خرابه خانه های نوی در دست ساختمان بود. مردانی در کهیستارهای سوخت سرگرم کار بودند و در درگاه خانه‌ها زنانی نوزادهایشان را در آغوش داشتند با بی‌اعتنایی به آثار خرابی‌ها و کشدارها نگاه کردم با خود گفتم در نهایت این همه چه اهمیتی دارد مرده‌ها رفته بودند زنده ها زندگی می‌کردند دنیا مثل همیشه پر از آدم بود همان خورشید همیشگی در آسمان می‌تابید از هیچ کس نمی‌شد گله کرد جایی برای تأسف نبود با خشم گفتم پس هیچ وقت کار ما تمامی ندارد هیچ وقت دست و دلمان باز نمی شود همین که به اوکسبورگ رسیدم خبردار شدم که فرانسوای اول قول و قرارش را زیر پا گذاشته است و در حال اتحاد با پاپ کلمنته هفتم، ونیز، میلان و فلورانس است تا دوباره با امپراتور جنگ کند همچنین در حال ائتلاف با تورک ها بود که به تازگی یک ارتش بیست هزار نفری به فرماندهی لوی شاه مجارستان را تارمار کرده بودند و به شدت دنیای مسیحیت را تهدید می بازدید باز دید را عقب را میانداختم و با هزاران مسئله فوری درگیر می شدم. از فردیناند پرسیدم از کجا می خواهید پول فراهم کنید؟ به پول نیاز داشتیم. نیروهای امپراتوری تحت فرماندهی دوک بربرون در ایتالیا خواستار آزوغو دستموزهای عقب افتاده خود بودند. آشکارا تهدید به شورش می فردیناند فردینان گفت فکر کردم از وام بگیرم می دانستم که این جواب را خواهد داد این را هم می دانستم که چنین راه حلی تا چه حد نابجاست بانکداران اکسبورگ در قبال وامهایی که میدادند گروگان می‌گرفتند و به این ترتیب معدن‌های نقره اتریش، حاصل زمین زمین‌های آراگون و آندلوس و همه منابع درآمد ما کم کم به دست آنها افتاده بود. طلای قاره آمریکا پیش از آنکه به بندرهایمان برسد، مال آنها شده بود. در نتیجه خزانه خالی بود و پی در پی باید وام می‌گرفتیم. پرسیدم، نفرات، نفرات را از کجا می آبریم؟ بعد از کمی تعمال بیان که به من نگاه کند گفت، شهریار میندلهایم به ما پیشنهاد کمک کرده. یعنی می به یک شاهزاده طرفدار لوتر متکی باشیم؟ گفت، چه کار دیگری می شود کرد؟ چیزی نگفتم، تنها راه حل، چه کار دیگری می شود کرد؟ ماشین هیولایی به کار افتاده بود؟ چرخ دندههایش میچرخید، بیهوده میچرخید شارل آرزوی احیای امپراتوری مقدس را داشت. قسم خورده بود که به بهای مال و خون و زندگیش از کلیسا دفاع کند و حال می‌خواستیم با استمداد از دشمنان کلیسا به جنگ با همان پاپی برویم که در سراسر اسپانیا هلند به نامش مردمانی را در آتش سوزانده بودیم. فردینان به تأکید گفت: دست خودمان نیست. گفتم بله، هیچ وقت دست خودمان نیست. در اوایل ماه فوریه راهسپار ایتالیا شدیم. پشتگرمیمان به نیروی هشت هزار نفری از پیادگان نواهی مختلف آلمان بود که همه پیرو لوتر بودن و فرماندهیشان را شهریار میندلهایم به عهده داشت پیش از هر کار خود را به دوک بربون رساندیم که در دره آرنو منتظرمان بود باران تندی شب و روز میبارید. همه راهها به صورت باطلاق در بود هنگامی که به اردوگاه رسیدیم سربازان شورشی در حال پیشروی به طرف چادر ژنرال بودند فریاد می‌زدند یا پول یا خون و های مشعلی را به مخزن توفنگ های پر خود نزدیک می‌کردند بالاپوش‌هایشان ژنده بود زخم‌های بزرگی به چهره داشتند و بیشتر و بیشتر به دستهای راهزن می‌ماندند تا به گروهی سرباز صد هزار دوکات همراه خود برده بودم دوکات پاورقی سکه ای که عموما از طلا بود و در چند کشور اروپایی رواج داشت ارزش آن در جاهای مختلف متفاوت بود ادامه متل صد هزار دوکات همراه خود برده بودم که فورا میان سربازان تقسیم کردیم اما شورشیان با خنده و استهزا آن سکه های طلا را گرفتند خواستار سه برابر آن مقدار بودند شهریار میندلهایم برای اینکه آرامشان کند فریاد زد در روم به طلا خواهیم رسید با شنیدن این کلمات سروازان پیاده لوتری آلمانی ها و اسپانیاییها ها در جاده روم به راه افتادن و سوگند یاد کردند که انتقام محرومیت هایشان را از گندینه های کلیسا بگیرند. کوشش های برای جلوگیری از پیش رویشان ای نبخشید قاصدی که خبر صلح پاپ با شارل آورده بود از ترس جانش فرار کرد در راه دستههایی از اوباشان ایتالیایی که امکان چپاولی را بو برده بودند به ما پیوستند متوقف کردن آن گله عظیمی که ما را هم با خود میبرد محال بود اسیر نیروهای خودمان شده بودیم حکومت یعنی این زیر باران سیلاسا در میان فریادهای سربازان می میراندیم و چیزی نمی گفتیم خود من آن سربازان را گرد آورده و با آنان پول و آزوقه داده بودم و هم آنان مرا به سوی بیمعنیترین فاجعه‌ها ها، فاجه میکشاندند در اوایل ماه بیش از چهارده هزار راهزن به پای دیوارهای روم رسیدند با داد و فریاد خواستار غنیمت بودند بربن از ترس اینکه مبادا سر از تنش جدا کنند مجبور شد فرماندهی حمله را بپذیرد در همان آغاز حمله در کنارم کشته شد. مزدوران اسپانیایی، پیادگان لوتری و اوباش بعد از دو عقب نشینی در برابر نیروهای پاپ موفق به حجوم به شهر شدند. هشت روز تمام به کشتار پرداختند. از کشیش و مردم عادی و فقیر و غنی و اسقف و شاگرد داشت بس هر که را میافتن میکشتن. پاپ فرار کرد. گارد های که او را نجات داده بودند تا آخرین نفر کشته شدند و پاپ خود را به شاهزاده اورانج که جای بربون را گرفته بود تسلیم کرد. جسد از ایوان خانه ها آویزان بود. دسته مگس آبی رنگ روی تکه های تن آدم که در میدانها در حال گندیدن بود وزوز می کردند. آب چرب رود توره پر از جنازه بود. روی سنگ فرش ها خون لخته شده بود و در میان لجن جوی ها پارچه های دیده میشد. شد هایی را می دیدی که هریسانه چیزهای قریبی به رنگ کبود و صورتی را می هوابوی هوا بوی مرگ میداد. در خانه ها زنان گریه میکردند و در کوچه ها سربازان آواز می خاندن. من چشمانم خشک شده بود و آواز نمی خاندم. با خود می گفتم روم روم است اما این کلمات دیگر اثری بر من نداشت پیشترها روم از کارمانان زیباتر و نیرومندتر بود و اگر به من می روزی صاحب روم خواهی شد و سربازانت اسقفها را ادام و پاپ را فراری خواهند کرد ممکن بود از خوشحالی فریاد بزنم بعدها روم را به عنوان شریفترین شهر ایتالیا ستایش می کردم. و اگر به من می سربازان اسپانیایی و مزدوران آلمانی ساکنان روم را کشتار و کلیسههایش را غارت خواهند کرد ممکن بود به گریه بیفتم اما در آن روز روم برایم هیچ مفهومی نداشت در ویرانه های آن نه پیروزی می دیدم و نه شکست هرچه بود یک رویداد بی معنی بود چه اهمیتی دارد اغلب این کلمات را بر زبان آورده بودم اما اگر شکنجه ها و کشدارها و دهکده سوخته و خاکستر شده بی اهمیت بود، خانه های نو و کشدار های آباد و لبخند نوزادهان، چه اهمیتی داشت؟ چه امیدی برایم مانده بود؟ دیگر نمی توانستم احساس رنج کنم و نشاد شوم. مرده بودم. خدمه گورستان کوچه ها و میدان ها را پاک می کردن. لکه های خون روی سنگ فرش ها شسته میشد، آوارها را جمع می کردن و زنان بی سر و صدا از خانه بیرون می رفتن تا از چشمه ها آب بردارند. روم دوباره زنده می شد. اما من مرده بودم.